0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja
1: großartig.
0: Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier. So sieht's aus und damit hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und was gibt's bei euch heute Abend zum Essen? Also ich werde mir jetzt dann nachher noch meinen Lachs mit ein paar Nudeln gönnen. Aber nach dem Ende dieser Folge vielleicht, essen wir vielleicht nur noch Nudeln mit Tofu. Heute sprechen wir über das Thema vegane Ernährung. Warum sollten wir uns vegan ernähren und vor allen Dingen, wie macht man es am besten? Darüber spreche ich mit einer überzeugten Veganerin, die auf Instagram auch fleißig für die vegane Ernährung wirbt. Biene aus Augsburg. Hallo Biene.
1: Hi, Servus. <lacht>
0: Biene, seit wann bist du Veganerin?
1: Ja, ich lebe jetzt seit gut eineinhalb Jahren vegan. Also eigentlich ziemlich exakt ähm, seit November 2019, weil da war so der Zeitpunkt, als ich mich von meinem letzten Stück Käse in meinem Kühlschrank entledigt habe.
0: <lacht> Warum denn das? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, wie ist es dazu gekommen? Es ist ein Prozess oder es war ein Prozess bei mir. Ne? Ich bin im Vorfeld viel ähm, ja mit Menschen einfach ins Gespräch gekommen, ähm, weil ich mich die letzten Jahre viel auf so äh, Tattoo-Conventions rumgetrieben habe und ich, ich den Eindruck habe, dass vor allem dort die Menschen, weiß nicht, sehr offen einfach sind und ähm, sich auch gerne äh, in Grenzbereiche vorwagen, was nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht, kann man mal so sagen. Mhm. Ähm, und ja, deswegen bin ich mit dem einen oder anderen tätowiere und auch in, in der ganzen Szene, finde ich, ist der Veganismus einfach sehr vertreten, sagen wir mal so. genau Und dadurch kam ich halt unmittelbar einfach auch so mit in Kontakt und viele Menschen haben mich einfach aufgeklärt und haben mir, wie ich immer so schön sage, einfach die Wahrheit gesagt, die Wahrheit ähm, über die Massentierhaltung, die Wahrheit, wie Menschen mit Tieren umgehen und ähm, darüber, dass ich eigentlich mein Leben lang gar nicht meinen Werten entsprechend gelebt habe. Nämlich meine Werte sollten ja eigentlich sein, für will keinem Tier etwas zu leide tun. Und das hat mich wiederum irgendwann mal zum Nachdenken angeregt. Ne?
0: Wenn du sagst, es war ein Prozess, wie lange hat sich der dann hingezogen, bis du dann wirklich den Schluss gefasst hast, okay, das war jetzt mein letztes Stückchen Käse?
1: Ich sag mal so, ja, vielleicht bei mir war es schätzungsweise ein Jahr. Ich ähm, war zuvor, habe ich generell schon weniger Fleisch gegessen, aber da habe ich jetzt keinen genauen Zeitraum mehr im Kopf, ähm, wie lange das war. Aber den Fleischkonsum habe ich einfach schon automatisch so rein aus dem Gefühl raus, sehr, sehr stark reduziert, weil ähm, ich finde, das ist auch meistens so der erste Step, wenn man überlegt, oh mein Gott, ich will, eigentlich, ich will ja gar nichts Totes auf meinem Teller haben, dann lässt, lässt man meistens schon mal das Fleisch weg. Ne? Mhm. Genau. Aber wenn man aber dann nochmal wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, dass an der Milch- und Eierindustrie genauso viel Blut klebt wie letztendlich in einem Schlachtbetrieb, wie letztendlich an einem Fleisch ist oder wie in der Fleischproduktion ja eben auch, wenn man das erstmal vor Augen führt, dann merkt man so, oh mein Gott, eigentlich, ich will ja nicht mal mehr Eier und Milch konsumieren. Weil, ich weiß nicht, die meisten Menschen wissen eigentlich gar nicht, dass eine Kuh gar nicht automatisch Milch gibt. Es muss ja ein Kälbchen geboren werden. Und die Frage ist ja, was passiert mit dem Kälbchen? wenn die Milch für die, für den Menschen bestimmt ist. Weißt du
0: es? <lacht> Wahrscheinlich wird es äh, getötet, oder? Zu Fleisch ja, es gemacht. Ist
1: einfach, ja, das Kalb ist einfach äh, das Nebenprodukt der Milchindustrie. Genauso wie ähm, das männliche Huhn in der Eierindustrie das Nebenprodukt ist und dann ähm, aufs Schredderbliesband kommt und dann letztendlich getötet wird. Das, das braucht einfach niemand. Und ich denke mir einfach, ja, ich, ich will nicht mehr mein Geld für so etwas ausgeben. Ich will nicht mehr, dass wegen mir, irgendein Tier einfach irgendeinem Tier Schmerzen zugefügt werden muss. So einfach ist das. Also
0: einfach. es ist nur äh, eher der tierethische Aspekt, nicht äh, so der gesundheitliche spielt da auch eine Rolle oder ist der eher nur so ein beiläufiges Produkt bei dir?
1: Ich finde der gesundheitliche Aspekt kam bei mir jetzt einfach noch so nebenbei noch mal dazu. Ich mache ja so auch schon sehr sehr lange viel Sport. Also rein hobbymäßig, ich betreibe jeden Tag so mein 20-minütiges High-Intensive-Intervall-Training mhm. und will mich eigentlich schon seit Jahren gesund und eben fit fühlen und natürlich habe ich mich schon im Vorfeld mit gesunder Ernährung beschäftigt, vor allem jetzt gerade mache ich ja noch die Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin, also automatisch eigne ich mir jetzt unglaublich viel Wissen an, was was für präventive Vorteile die vegane Ernährung generell noch mit sich bringt. Es sind ja unglaublich viele Vorteile im Gegensatz zu mischköstlicher konventioneller Ernährung. Das kommt ja automatisch noch on top obendrauf. Das ist letztendlich sind so die drei großen Säulen. Einmal der ethische Aspekt, mhm. äh, warum viele Menschen sich einfach dafür entscheiden, ja, kein Thema Leid anzutun. Dann der gesundheitliche Aspekt, dass man so vielen Zivilisationskrankheiten einfach aus dem Weg gehen kann oder dass man letztendlich so viele Vorteile hat, dass man gar nicht erst Krebs oder Arteriosklerose oder Herz an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkranken muss. Ich meine, du musst nur mal in die Krankenhäuser reinschauen. Das sind hauptsächlich Menschen, die sich einfach konventionell ernähren und das sind nicht Menschen, die sich rein pflanzlich ernähren. Und ganz zum Schluss ist es noch eben der, der Umweltaspekt. Ähm, vegane Ernährung bringt einfach. Ja, du, du sparst dir so viel, so viel Wasser oder der ganze ähm, ja, Abfall, der von der Tierindustrie letztendlich produziert wird. Ja, wie gesagt, also Veganismus bringt so vielfältige Themen mit sich, dass man sich einfach unmittelbar informiert.
0: Jetzt möchte ich nochmal auf den gesundheitlichen Aspekt eingehen. Hat ja nicht nur Vorteile die vegane Ernährung. Manchmal, so heißt es, ist da die Gefahr von Mangelernährung, dass bestimmte Nährstoffe da fehlen. Siehst du die Gefahr da auch?
1: Nein, ähm, ganz und gar nicht, weil automatisch, wenn man vegan wird, ähm, setzt man sich so viel mehr mit Ernährung auseinander als sämtliche Mischköstler da draußen. Und ähm, Fakt ist ja auch, ein Mangel bei einem Veganer wird eigentlich dann vermehrt nachgewiesen, weil die Veganer ja diejenigen sind, die mehr Bluttests von sich machen. Ich weiß nicht, hast du in deinem Leben schon mal von dir einen Bluttest gemacht? Einfach um es nicht.
0: Der
1: Nähr, <lacht> wie es um seine Nährstoffe steht. Ja, genau. Eigentlich, ähm, das, das Witzige ist ja, dass ja, den Veganern das nachgesagt wird, aber unterm Strich geht's einfach, ist es einfach Fakt, dass die Veganer diejenigen sind, die viel, viel mehr Bluttests letztendlich von sich machen lassen und dadurch dann eben der eine oder andere Mangel oder Mängel festgestellt werden können. Ich persönlich habe ein. Bluttest letztens im November gemacht und bei mir war alles tiptop einmal frei. Und ähm, ich finde, auch jetzt in meiner veganen ähm, Ernährungsberatung mit den ganzen kritischen Nährstoffen, mit denen ich mich jetzt zuletzt auch auseinandergesetzt habe, man nimmt durch die Pflanzenernährung so viel mehr gesunde Nährstoffe mit sich, als denke ich, ja, jemand, der sich überhaupt nicht mit einer Ernährung beschäftigt, jemand, der jeden Tag zum Beispiel Fastfood isst. Sag mal so, ich glaube, jeder Mensch kann genauso in der missköstlichen Ernährung wie in der veganen Ernährung Mängel aufweisen, wenn er sich nicht mit seiner Ernährung auseinandersetzt. Aber vor allem in der veganen Ernährung sind es ja die Veganer, die sich unglaublich viel mit der Ernährung auseinandersetzen. Und vor allem, denke ich, heutzutage das Risiko sehr, sehr stark gesunken ist, dass man einem Mängel ausgesetzt ist. Außer natürlich dass ähm, B12, das, ähm, was die meisten Menschen ja als kritisch oder was ein kritischer Nährstoff ist, das mhm. stimmt schon, aber ja, das sollte Ach. zugeführt werden, ähm, was letztendlich bei den Mischköstlern der Fall ist, dass es über die Tiernahrung, den Tieren ins Futter gemischt wird.
0: Dass dadurch heißt, übers Fleisch wir Menschen das aufnehmen.
1: Ja genau, also wenn ich doch jetzt die Wahl habe, ob ich einem ähm, einen Nährstoff durch ein Stück Fleisch, was ja auch zugesetzt wurde, dem Tier zu mir nehme oder einfach in die Apotheke gehe oder von mir aus in die Drogerie und einfach nur nach einer Pille greife und da doch wiederum keinem Tier, was zu so Leide getan wird, dann entscheide ich mich doch lieber für diese Variante, wenn es wirklich nur um diesen einen kritischen Nährstoff Vitamin B12 geht.
0: Ja. Also das heißt, du nimmst da das in Form von einer
1: Tablette. Ja, das gibt in Tropfen, in Lutschtabletten, teilweise gibt es sogar schon in Zahncremes oder ja, etc. Ich, ich nehme es als äh, so flüssige, so flüssige Tropfen einmal am Tag, ja genau. Und natürlich kann man auch diverse andere Supplemente zu sich nehmen, ähm, was aber gar nicht unbedingt notwendig ist, wenn man einfach, wie ich immer so schön sage, wenn man einfach den Regenbogen isst. Wenn du voll, wenn du viel Vollkorngetreide isst oder vollwertige Produkte, wenig verarbeitete Produkte und ganz viel Gemüse und Obst, dann bist du eigentlich wunderbar versorgt mit allen kritischen Nährstoffen.
0: Du hast gesagt, Veganer beschäftigen sich sehr viel mit ihrer Ernährung. Wenn du das bei dir mal überschlägst, wie viel Zeit geht da bei dir flöten, wenn du immer denken musst, okay, das und das muss ich jetzt zu mir nehmen, dass ich wirklich alle Nährstoffe abdecke?
1: Ich kann ja eigentlich nur für mich sprechen. Ne? Also wie gesagt, man kann sich in der veganen Ernährung genauso ungesund ernähren wie in sämtlicher und Ernährung. Du kannst mittlerweile sehr, sehr viele Fertigprodukte auch in vegan erwerben, wo jetzt nicht unbedingt alle Nährstoffe enthalten sind. Okay. Oder, ähm, oder du beschäftigst dich halt ja step by step ein bisschen mehr damit. Aber mein Kochaufwand ist für mich persönlich, weiß nicht, jetzt auch nicht signif signifikant gestiegen, weil ich mir halt sehr, sehr viel Gedanken eigentlich mache, ja, was ich als nächstes esse und so weiter. Und was ich ja auch immer gerne an dieser Stelle sage, ist nicht so, dass vegane Ernährung eine Einschränkung ist. Man lernt ja so viele neue Produkte und so viele neue Arten, äh, Gerichte zuzubereiten kennen. Und ja, vegane essen wirklich sehr, sehr gerne und sie essen sehr, sehr viel und sehr, sehr viel leckere Sachen. Deswegen, ja, wenn ich für mich sprechen darf, dann ist es so, dass ich so viele neue Gerichte und Rezepte kennengelernt habe und ich liebe es einfach, Essen zuzubereiten und ich stehe nicht stundenlang in der Küche. Ne? Aber ich mache halt einfach zum Beispiel meine, zum Beispiel Sahne. Ich mache meine Sahne selber, indem ich vorher äh, eine Handvoll Cashew-Nüsse, also mhm. die ungesalzenen, indem ich die einweiche, paar Stunden vorher. Ähm, dann schmeiße ich die in den Mixer und mache ein bisschen Pflanzensahne dazu. Dadurch habe ich eine Zahne und kann damit eine Sahnesoße zum Beispiel anrichten. Also that's it. Das ist jetzt kein unglaublicher Mehraufwand. Ja.
0: Was mich jetzt äh, verwundert hat, es gibt vegane Fertiggerichte. Welche ja. Be Be Beispiele gibt es da also im Supermarkt?
1: Es gibt ja mittlerweile, also es gibt mittlerweile so viel. Es fängt ja an beim Döner. Man kann ja schon veganen Döner erwerben, ne? Mega lecker. Oder ja, äh, es gibt Fertig Pizza, es gibt Eiscreme mittlerweile. Ähm, ja, die ganzen Wurst- und, und Käseersatzprodukte. Ne? Ich sag immer, also ich finde, das sind ganz, ganz tolle Sachen, um einen den Umstieg unglaublich zu erleichtern. Ich habe letztens mit meiner Freundin gesprochen. Also vor zehn Jahren war das ja noch nicht so der Fall. Aber wenn man sich heutzutage umschaut, man muss nur in die ganzen Supermärkte reinschauen. Man kann so viel Ersatzkäse, Ersatzwurst von Salami bis über Lione oder was weiß ich, Lasagne... Es gibt so viele Ersatzprodukte, die einem den Umstieg unglaublich erleichtern. Was jetzt nicht heißt, dass man sich jeden Tag von solchen Produkten ernähren soll, weil da bleiben wir natürlich wiederum auch die Nährstoffe auf der Strecke, ist ganz klar. Am besten und am ja, gesündesten aufgestellt ist man einfach, wenn man selber kocht.
0: Jetzt möchte ich zu diesem Käseimitat nochmal kommen. Es muss ich zugeben, ab und zu ähm, versuche ich auch mal so einen veganen Tag mal in der Woche einzulegen. Ähm, Habe ich mal dieses Käseimitat probiert? Gingst du da genauso, dass du am Anfang erschrocken warst, dass es überhaupt nicht nach Käse geschmeckt hat? Weil also für mich war das zwei komplett andere Welten. Der richtige Käse und dann dieses Käseimitat.
1: Ja, kann schon sein, dass es geschmacklich auf jeden Fall Differenzen gibt. Ähm, es kommt darauf an, denke ich, was du vom Käse jetzt erwartest. Also... Man wird ja nicht Veganer, weil einem das Essen nicht mehr schmeckt. Das muss ich jetzt hier auch mal so sagen. Ich bin nicht vegan geworden, weil ich mir gedacht habe, mir schmeckt kein Fleisch und mir schmeckt kein Käse. Ich bin vegan geworden, weil ich weiß, was hinter, hinter dieser Industrie steckt und dass da sehr viel Leid dahinter steckt. Deswegen muss ich mir überlegen, in dem Moment ist mir jetzt mein fünfminütiger Käsegenuss so viel wichtiger, anstatt, dass ich einfach an das Tier dabei denke, das ausgebeutete Tier, das letztendlich dafür sein Leben lang leiden muss und am Ende dafür im Schlachthaus landet. Das, dieser Gedanke ist einfach so präsent und so dominant in meinem Kopf, dass ich das in dem Moment abgewogen habe. Natürlich kannst du nicht eins zu eins ein Produkt wirklich nachbauen oder auch eben, wie du sagst, der Käse, zum Beispiel der Allgäuer Käse, so ein Stück Käse, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber du kannst einen super leckeren, veganen Käse kaufen und äh, den auf deine Pizza streuen zum Beispiel oder auf deine Lasagne dann entsprechend leckeres Schmelzverhältnis kannst du erreichen oder ähm, auf so einen Käsetusch und so. Also ich finde zum Beispiel ja die Schmelzverhältnisse heutzutage sind sehr, sehr gut und dann, dann hast du eigentlich auch einen entsprechenden Käsegenuss.
0: Du kostest dann wahrscheinlich sehr viel auch deine ganzen Gerichte, oder? Selber ja. wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht>
0: Ist dann vegan zu leben nicht verdammt teuer? Du kannst ja keine Fertigpizza kaufen. Nicht mal schnell zum Mac gehen, ähm, muss ja ja alle Produkte selber wirklich kaufen. Das geht doch eigentlich auch dann mit der Zeit ins Geld, oder?
1: Du kannst mittlerweile zum Mac gehen und dir da glauben ich einen veganen Burger kaufen, genauso wie Burger King soweit ich weiß. Aber der ähm, wird bestimmt nicht gesund sein. Der ist wahrscheinlich genauso ungesund wie wahrscheinlich die Fleischvariante. Also das können wir hier schon mal so festhalten. Natürlich, wobei es mich ja gar nicht mehr irgendwie in diese Läden treibt. Ne? Also ich brauche das gar nicht unbedingt. Ähm, aber ja wie ich vorhin schon erwähnt habe, es gibt sogar in Augsburg eine sehr, sehr leckere Döner-Variante. Also wirklich mega lecker. Und wenn ich mir Pizza bestelle, dann bestelle ich mir halt einfach ähm, eine Pizza entsprechend nur mit äh, Tomate und Champignons. Mhm. Und kommt darauf an, wo ich gerade bin, wenn ich zu Hause bin, dann schmeiße ich halt nur schnell ein bisschen vegan Käse drauf. Soweit ich weiß, in Augsburg gibt es, glaube ich, keine vegane Pizzeria. Aber in München, wo ich zuletzt war, gab es eine, die war schon darauf ausgelegt. Also es ist natürlich nicht überall vertreten. Und vor allem, denke ich, wenn man auf dem Land wohnt, im ländlichen Bereich, hat man wahrscheinlich keine Chance, eine vegane Pizza zu kaufen irgendwo. Aber dafür sämtliche andere Fastfood-Läden. Ich meine, so Asia-Food ist ja genauso Fastfood. Und bei Asia-Food ist, ist man meistens mit Kokosmilch und Tofu ähm, mit einem veganen Gericht sofort dabei. Ne? Ja. Also wenn es mal schnell gehen muss, findet man immer überall irgendwas zu essen. Ach, und du hast noch gefragt, wegen teuer und nicht teuer. Genau, ja. Ja, ähm, ich denke nicht, dass ich mehr Ausgaben habe. Also ich kann es dir jetzt nicht eins zu eins begleiten. Ich habe mir jetzt nie irgendwie meine meine Kassenzettel aufgestellt und habe mir das ausgerechnet, wie viel Geld ich für Nahrungsmittel vor zwei Jahren ausgegeben habe und heutzutage. Aber ich glaube nicht, dass äh, Nudeln, Reis, Tofu und Gemüse so viel teurer ist, als wenn du einkaufen gehst, oder?
0: Wahrscheinlich nicht nee. Es wird wahrscheinlich.
1: Ja, ist es nicht. Wenn man nicht auf diese Ersatzprodukte natürlich angewiesen ist, wenn ich nicht jeden Tag kiloweise veganen Käse in mich reinschaufeln muss, hm. was letztendlich ungesund ist und was wahrscheinlich auch teuer ist, ist ganz klar. Ähm, diese veganen Käsescheiben, die jetzt gerade im Supermarktregal zu erwerben sind, die sind selbstverständlich im preis leistungs teurer als ein. Kuhmilchkäse, das ist aktuell Fakt. Wobei ich auch da die Tendenz zu sehe, dass es die nächsten Jahre irgendwann mal sich angleichen und anpassen wird. Davon bin ich fest davon überzeugt.
0: Weil immer mehr hm. sich vegan ernähren?
1: Ja, ich denke, weil immer mehr Menschen sich vegan ernähren und äh, weil die Nachfrage danach ja steigt. Hm. Ja, ne? Und je mehr Nachfrage einfach da ist, desto günstiger werden die Produkte auch letztendlich. Ja, das ist immer noch meine große Hoffnung. Aber ich denke schon, dass es so läuft.
0: Wie viele ja. Jahre gibst du da? Fünf Jahre?
1: Äh, meine Freundin hat mir zuletzt eine Prognose von irgendeiner Studie geschickt, wo von zwei Jahren die Rede war. Von zwei <lacht> ja, Jahren? Wir, Man muss ja sagen, durch Jahren. Corona
0: haben ja auch viele angefangen, sich wirklich bewusster zu ernähren. Also vielleicht hat sich da auch was getan.
1: Hast du dich durch Corona bewusster ernährt?
0: Also ich habe schon vor Corona geschaut, dass ich mich... Bewusst und gesund ernähren, also es wird, glaube ich, ein zweischneidiges Schwert sein, weil manche im Homeoffice ja schnell die Fertigpizza eher reingeschoben haben, also wahrscheinlich wird es sich die Waage halten.
1: Das verstehe ich, aber guck mal, das verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Wenn ich doch zu Hause bin, im Homeoffice bin, dann habe ich doch viel, viel mehr die Möglichkeit, etwas Gesundes zu kochen, weil ich ja da gar nicht den Zeitstress habe, schnell irgendwie in die Arbeit zu fahren oder nicht. Dann bin ich ja schon zu Hause. Dann nutze ich doch die Zeit und mache mir doch viel, viel mehr Aufwand für ein leckeres oh. Essen.
0: Naja, ich glaube, da ist der innere Schweinehund dann zu groß. <lacht> Wird wahrscheinlich besser.
1: Dem... Ja, das ist dann die Frage. Ich denke. Aber das ist, denke ich, so die generelle Frage, warum viele Menschen denken, sie könnten das nicht. Dass sie leider viel zu sehr an sich selber denken, weil unterm Strich, und das wird dir wahrscheinlich auch jeder Veganer sagen, ist der ethische Aspekt immer noch der größte und der dominanteste Aspekt, warum jemand sich für die vegane Lebensweise entscheidet. Es geht unterm Strich immer noch um die Tiere. Es geht nicht, natürlich hat es noch die positiven Nebeneffekte von, ähm, ich tue was Gutes, der Umwelt zu leben und meiner, und meiner persönlichen Gesundheit, selbstverständlich. Aber es sind doch eigentlich die Tiere, die darunter leiden, in der Milch-, Fleisch- und Eierindustrie. Ne? Also die werden heutzutage leider vergessen. Und was total treu und bedauernswert ist, weil wir wachsen doch alle letztendlich so auf, dass wir... Ich denke, von unseren Eltern wird uns doch immer gesagt, Tu kein Tier, was du leide oder was du nicht willst, was man dir tut. Das füge auch keinem anderen zu. Aber gleichzeitig wird uns erklärt, du musst aber Kuh, Schwein, Huhn oder Lamm schließen wir dabei aus. Wieso schließen wir die dabei aus? Hm. Wieso, ist die Frage. Denkst du Denkst du nicht auch, dass diese Tiere genauso viel Schmerz und Leid empfinden können wie wir?
0: Ja, natürlich, aber dann ist natürlich äh, muss ich jetzt okay, ich esse vielleicht zwei zwei dreimal in der Woche Fleisch äh, öfters nicht, aber es ist natürlich der Geschmack, der die manchmal das ethische Gewissen sage ich jetzt mal in den Hintergrund stellt und der schnelle Genuss.
1: Aber wie würdest du dich an ihrer Stelle? fühlen, wenn du jetzt in der Position des Tieres wärst, zum Beispiel des Schweins oder der Kuh, wie würdest du dich fühlen? Würdest du nicht auch wollen, dass jemand irgendwie sich für dich einsetzt und, und sagt, das ist gerade nicht in Ordnung, was, was da passiert?
0: Tendenziell ja, <lacht> nur wirst du das kaum, ich glaube, das spreche ich für sehr viele, wenn du so ein schönes Steak auf äh, deinem Teller hast, denkst du darüber meistens nicht nach. Das ist, glaube ich, erst so ein Prozess, der einsetzt, wenn du gesehen hast, wie ein Schwein getötet wird
1: das ist ja genau der Knackpunkt und das ist auch das, was mir, glaube ich, so noch der letzte Stoß gegeben hat, ähm, weil ich ja immer sage, ja, bei mir war es ein Prozess, aber der letzte Stoß war bei mir wirklich, als ich mir noch Filme angeschaut habe, wie Dominion und Earthlings, was ich an dieser Stelle wirklich jedem empfehle, einmal angeschaut zu haben. Diese Filme gibt es beide kostenlos auf YouTube, mhm. heißt, man kann die jederzeit anschauen und wenn man einmal mutig genug ist und wirklich mal hinschaut und es zulässt, den Schmerz zu fühlen, der ganz natürliche Schmerz, den man empfindet, wenn man sieht, wie einem Tier eine Messe, ein Messer in die Kehle gejagt wird, wie, ein, wie eine Kuh weint, während sie im Schlachthof ist. Wenn, wenn man solche Bilder anschaut und dann, und dann immer noch der Meinung ist, das macht nichts mit mir, also dann, dann weiß ich auch nicht, weil ähm, wir werden doch alle, bedauernswerterweise werden wir alle dazu erzogen, ja, von unseren Eltern, dass das es normal und natürlich ist, solche Tiere zu essen. Mhm. Aber im Grunde genommen, wenn wir solche Bilder sehen, müssen wir uns doch fragen, wenn solche Bilder nicht gut sind für unsere Augen, wieso, sollten dann, wieso sollte sowas dann gut für unseren Magen sein? Ne? Wieso wollen wir davor unbedingt die Augen verschließen, wenn wir doch eigentlich ganz genau wissen, dass es falsch ist?
0: Glaubst du, dass auch die Medien da eine große Rolle spielen? Weil das jetzt nicht unbedingt immer jeden Tag an der Tagesordnung ist, wie in der Klimakrise?
1: Wahrscheinlich schon, ja, selbstverständlich. Und deswegen gibt es ja wirklich ganz, ganz tolle Kampagnen, wie zum Beispiel Veganuary. Weißt du, hast du davon dieses Jahr irgendwas gehört? Also immer Anfang des Jahres gibt es jetzt, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren die äh, Kampagne von Veganuary. Das ist eine ja, Organisation, die mit vielen Tierrechtsorganisationen zusammenarbeitet, unter anderem auch mit PETA und, und vielen anderen deutschlandweit oder auch weltweit mhm. und auch viele Stars und Prominente mit ins Boot holt, unter anderem Paul McCartney, auch diverse deutsche Schauspieler etc., ähm, die eben dafür werben, einen Monat lang mit Hilfe einer App, mit ganz viel Unterstützung und Tipps und Tricks, einen Monat lang es wenigstens mal zu versuchen, vegan zu leben. Also, und dafür wird ganz, ganz viel geworben und beworben mhm. und Heißt, die Medien sind da schon dabei, aber die Medien schränken es wohl immer noch gerne nur auf, auf einen Zeitraum ein. Aber man müsste schon sehr, sehr viel mehr dafür werben. Aber wie gesagt, ähm, ich finde, es ist immer mehr im Kommen. Ich meine, wir reden ja jetzt gerade nicht umsonst über dieses Thema, oder? Weil du richtig, bist ja richtig. da auch. Ich bin ja schon auch irgendwie mal darauf aufmerksam geworden, wahrscheinlich.
0: Genau, du wirst es wahrscheinlich auch gemerkt haben, als Veganer, wenn man jetzt mal vor 15 Jahren zurückdenkt, war es in Sätzen groß, wenn man gehört hat, was, du bist Veganer, du warst, äh, warst im Restaurant und dein Kumpel oder deine Freundin war Veganerin, die hat vielleicht ein Salatblatt bekommen. Das war dann aber das Einzige auch. Und heute hat jedes gute Restaurant in der Großstadt zumindest ein veganes Gericht. Also es ist heute schon... Häufiger, sage ich jetzt mal, da als früher. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm, es ist zwar immer noch ein sehr geringer Prozentsatz, glaube ich. Also ich habe letztens wieder Zahlen gelesen, das ist immer noch ein Prozent <lacht> so von der deutschen Bevölkerung. Es ist echt nicht viel, aber es ist einfach stetig im Wachsen. Oder ich habe meine letzte Statistik, die ich angesehen habe, das Verhältnis von veganen Ersatzprodukten sind, glaube ich, um Schätzungsweise, also über 100 Prozent im Vergleich zu letztem Jahr ist die Nachfrage gestiegen oder ist der, ist der Konsum gestiegen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob Corona da seinen Teil dazu beigetragen hat. Ich weiß es nicht. Oder einfach auch wirklich das Bewusstsein der Menschen, weil das Thema in aller Munde ist. Und weil ich auch, wenn ich jetzt einfach das mal so, ich, wenn, ich den Zeit, wenn ich für den Zeitgeist sprechen darf, sind wir doch die erste Generation, die die den Wandel letztendlich, da, die fast schon dazu verpflichtet ist, den Wandel herbeizuführen. Unsere Mütter und Väter und Großväter, die haben die letzten Jahre durch, die ganze, durch den ganzen Konsum, durch die Industrie, ja, die Erde bis zum jetzigen Zeitpunkt kaputt gemacht. Wir stehen doch jetzt mittlerweile an einem Punkt, Es, ja, Thema Fridays for Future. Die ganze ja. junge Generation, ich meine, ich bin jetzt auch schon 31, aber sogar schon, ja, die, die 15-Jährigen, die gehen doch jetzt auf die Straße und die haben ja absolut recht, indem sie sagen, wir können so nicht weitermachen. Und ich finde, der erste Step, was jeder Mensch tun kann, ist, seine Ernährung zu verändern. Weil eine du triffst jeden Tag bis zu dreimal am Tag eine Entscheidung, was du isst. Und dabei ist es natürlich noch relevant, ja ob du mit dem Auto fährst oder was weiß ich, wie viel du äh, an Strom konsumierst, produzierst, keine Ahnung. Aber die einfachste Entscheidung oder eine Entscheidung, die wir auch jeden Tag immer wieder aufs Neue entscheiden können, ist, was wir essen. Mhm. Und auch, und die Ernährung hat ja auch so einen riesengroßen Impact auf die Umwelt. Ne? Aber das immer wieder bei den Medien. Ich glaube, dass das Thema einfach so unbequem ist, ist für sehr viele Personen und auch so, so heikel ist, dass sich es viele Politiker und auch die Medien einfach nicht gern auf die Fahne schreiben und nicht gern ansprechen, weil es immer noch so abgetan wird, dass es eine persönliche Entscheidung ist. Aber es ist ja schon längst keine persönliche Entscheidung mehr, weil man vergisst dabei doch jemanden und das die sind die Tiere, Tiere. Fall. Ganz klare Sache.
0: Du hast Mütter und Väter angesprochen, jetzt müssen wir auch darüber sprechen. Thema Mütter und Väter, die ihre Kinder vegan erziehen. Ein heikles Thema. Wie stehst du dazu?
1: Puh, ja, kann ich noch nicht mitreden. <lacht> Aber ich kenne durch eben die vegane Community auch die eine oder andere vegane Mama und auch Expertinnen auf dem Gebiet, die erstens sagen, es ist gesundheitlich absolut vertretbar. Okay. Es liegt daran, dass es in der deutschen Gesellschaft noch nicht ausreichend anerkannt ist, weil eben die deutsche Gesellschaft für Ernährung bis noch nicht als ähm, potenziell umsetzbar Erklärt hat oder abgesegnet hat. Wiederum in anderen Ernährungsgesellschaften, zum Beispiel die von Portugal, Kanada, Australien, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, haben das schon äh, in ihrem Kontext eingefügt, dass es für äh, Mütter, stillende Kinder und auch Personen in älterem Alter, dass es da schon umsetzbar ist. Also, so wie dazu schon mal. Also, es ist keine Gefahr, es ist von keiner Gefahr auszugehen, wenn man sein Kind schon mal vegan ernährt, wenn man es richtig macht. Aber jetzt, ich weiß nicht, bist du wahrscheinlich darauf hinaus, wie, ja... Also es ist ja immer,
0: immer so, sobald du vegan hörst, dann ist es zwar immer noch selten, aber ein Stück weit akzeptiert. Aber wenn ich jetzt Papa wäre und ich würde sagen, mein Kind wird vegan erzogen, ich ernähre mein Kind vegan, dann erlebe ich zu 100% einen Shitstorm erster Klasse. Wie ich das nur machen kann, ähm, das Kind wird Mangelerscheinungen folgeschäden haben. Das ist ja eigentlich ist noch viel krasser die Reaktion und auch die Datenlage. Aber es sagen, sei jetzt
1: genau, es sagen dann wahrscheinlich genau die Personen solche Dinge, die einfach keinen blaffen Schimmer von Ernährung generell haben. Wie ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, wenn man sich vegan ernährt und höchstwahrscheinlich, wenn man eine vegane Mama ist und dann ein Kind bekommt, dann setzt man sich hundertprozentig oder ich gehe mal wirklich zu 99 Prozent davon aus, dass sich diese Personen ähm, mit den kritischen Nährstoffen, mit gesunder Ernährung auseinandersetzen und alles dafür tun, dass das Kind keinen Mangel hat. Weil wieso schimpft eigentlich niemand, wenn Eltern ihre Kinder ins nächste Burger King schleifen oder in McDonald's? Da sagt komischerweise niemand was. Was ist mit den ganzen übergewichtigen Kindern da draußen, die schon als Kind Bluthochdruck haben oder Adiposis hast? leiden. Da sagt komischerweise die Gesellschaft und die Medien gar nichts. Alle erheben nur immer ihren kritischen Zeigefinger, wenn es um die sehr, sehr wenigen vegan ernährten Kinder geht, die wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, wenn sie optimal ernährt werden, viel, viel, viel gesünder und vitaler sind als der größere Prozentsatz an Kindern da draußen, die regelmäßig äh, Fastfood konsumieren oder zu McDonalds gehen oder eben zu Burger King entsprechen, oder? Mhm.
0: Glaubst du, dass es vielleicht der Mittelweg eher die Lösung für Kinder ist? Also ich sag mal, jetzt nicht den übermäßigen Fleischkonsum schnell zum Fastfood-Laden und zumindest ein bisschen vegane Ernährung, aber nicht gleich am Anfang, gleich Volker Also
1: ich glaube, da kann ich nur für mich persönlich sprechen. Wenn ich eines Tages noch ein Kind bekommen werde, werde ich das hundertprozentig auch vegan aufziehen, natürlich, weil es für mich einfach schon von der Moral her gar keine andere Option mehr gibt. Ich will mein Kind so aufwachsen sehen, dass eben alle Lebewesen gleichgestellt sind, damit es lernt, dass wir keine tierischen Produkte letztendlich zum Überleben brauchen, weil wir im Jahr 2021 leben und weil wir alle Nährstoffe durch Gemüse, Vollkorngetreide etc. zu uns nehmen können. Und falls das eine oder andere Kritische dabei ist, kann man das wunderbar supplementieren. Und wenn man das alles regelmäßig durch Blutuntersuchungen ähm, im Auge behält, dann, dann entsteht so schnell gar kein Mangel. Ja, und deswegen kann ich nur von mich sprechen. Und ich weiß, dass, dass viele ja, vegane Mütter da draußen sind, die also die ich persönlich kenne, die Kinder Kind gesund sind, ja.
0: Jetzt haben wir viel über die Frage, warum vegan gesprochen. Jetzt wollen wir mal sprechen, wie vegan ernähren. Machen wir mal eine, einen kleinen Tagesablauf. Wie sieht bei dir ein Frühstück, ein Mittagessen und Abendessen aus?
1: Ja, also ich ernähre mich eigentlich fast, zum Frühstück ernähre ich eigentlich immer gleich. Ja, also da habe ich, grundsätzlich habe ich immer mein, meine Portion Haferflocken, dann gerne noch meine Banane und einen halben Apfel. Dann mache ich noch einen Klecks ähm, Nussmus rein, das, das ich übrigens auch selber mache, entweder so Erdnussmus oder Mandelmus. Mhm. Ich liebe das. Für meine Omega-3-Fettsäure nehme ich dann noch geschrotete Leinsamen. Es sind ganz, ganz tolle Ballaststoffe. Und ja, eventuell noch... Ein oder andere, genau, selbstgemachtes Granola habe ich auch dann noch gemacht. Das besteht dann auch noch aus, aus Walnüssen oder äh, vielleicht noch einen Löffel Proteinpulver noch mit rein, für extra gute Proteine, solche Sachen. Und dann fertig ist mein, mein, mein Müsli.
0: Wenn wir dann weitergehen, Mittag, wie sieht es da aus?
1: Also ich entspreche, glaube ich, nicht dem typischen dreimal am Tag Esser. Okay. Erstens mal muss ich an dieser Stelle sagen, ich... Äh, betreibe auch intermittierendes Fasten. Heißt, ähm, ich esse 16 Stunden lang nichts. Und dafür und acht Stunden
0: Vollkaracho.
1: Ja, nicht, nicht Vollkaracho, aber halt innerhalb diesen acht Stunden ähm, esse ich dann etwas. Und mhm. das hat sich für mich halt irgendwie als optimal und ähm, herausgestellt, dass ich mich so sehr, sehr wohl fühle. Ich hatte okay. noch nie großartig Probleme jetzt mit dem Essen, mhm. aber für mich fühlt sich das einfach gut an. So einmal komplett 16 Stunden einfach entschlacken, entgiften, mhm. der Körper erholt sich und dann esse ich halt einfach innerhalb von acht Stunden. Genau, also sagen wir mal so, ich frühstücke oft erst gegen 15 Uhr. Okay, wenn das ich, ist
0: eine bescheuerte, wobei man sagen muss, Frühstück, wenn man es vom Englischen sieht, Breakfast, also Fasten brechen. also macht es ja in dem Fall Sinn bei dir.
1: siehst du mal, ja. Nee, und wenn ich also einfach gegen, also wenn ich, keine Frühschicht habe zum Beispiel, ich mhm. arbe arbeite auch im Dreischichtsystem, nehmen wir mal an, ich stehe um 9 Uhr auf, dann trinke ich erstmal zwei Liter Tee. Also ich trinke erstmal ganz, ganz viel, was ja auch viele Menschen, denke ich, oft vergessen und mhm. was bei vielen Menschen auch auf, auf der Strecke bleibt. Heißt, darunter setze ich mal schon mal einen ganz großen Haken, wenn ich in der Früh aufstehe und einfach nach und nach so eineinhalb bis zwei Liter Tee trinke. Ne? Dann habe ich schon mal meinen Flüssigkeitshaushalt sehr, sehr gut aufgefüllt. Und dann ja, ja, gegen zwei oder drei nachmittags äh, frühstücke ich dann meine müsli und dann koche ich gerne gegen sieben, acht, also gegen 19, 20 Uhr abends koche ich dann ein warmes Gericht meistens. Mhm. Das kann Nudeln sein, das kann sämtliche, ja, das kann einfach auch bloß mal ein Salat sein mit, mit Vollkornbrot oder... Ich mache selber gemachte Pizza oder wenn es mal schnell gehen muss, gibt es bei mir auch mal fertigen Burger, den ich rausbrate mit, mit, mit Burger Patty und ein bisschen Salat drauf. Mhm. Ähm, oder es gibt ja sämtliche Varianten auch von, von, von Burger, was man heutzutage machen kann. Du kannst entweder den fertigen aus dem Lidl kaufen auf, glaube ich, Erbsenproteinbasis. Da sind natürlich dann viele Zusatzstoffe drin. Also das mhm. ist schon mal nicht so gesund. Oder du machst ihn selber aus Bohnen zum Beispiel. Oder du machst ihn selber aus so einer fertig Getreidemischung. Also du hast, da hast du auch schon mal sämtliche Varianten zur Verfügung. Also ich esse wirklich sehr, sehr gern und auch, auch gerne dann auch sehr viel abends dann. Und zum Beispiel gestern war ich mit meinen Freundinnen essen und ich weiß nicht, diejenigen, die aus Augsburg kommen, kennen vielleicht das Café 13. Und gestern Abend gab es zum Beispiel dort für mich einen sogenannten Cashewbär. Das ist die Alternative für Camembert. Und okay. das schmeckt auch super lecker. Also man muss wirklich auf nichts verzichten.
0: Du hast jetzt das Thema Essen gehen schon angesprochen. Das haben wir auch vorhin kurz angesprochen. Braucht man da nicht Freunde, die auch vegan sind? Weil sonst wird es ja irgendwie schwierig, wenn dein bester Kumpel, deine Freundin sagt, okay, ich würde gerne hier ins Steak-Restaurant gehen und du musst dann dich mit einem ja. Salat anfreunden.
1: Glücklicherweise... Ist mein Freundeskreis oder war auch mein Freundeskreis noch nie großartig fleischbelastet? Also, meine beste Freundin zum Beispiel war schon über zehn Jahre vor mir vegetarisch. Da habe ich noch längst Fleisch gegessen und ist jetzt eigentlich mit mir ähm, begangen geworden. Ja, okay. also da bin ich, da bin ich auch mega happy. Auch mein Freund ist mit mir begangen geworden, weil. Also ich bin ja die Köchin zu Hause und solange es was Leckeres auf dem Tisch gibt, solange ich hier was esse, so es einfach mit. Also so einfach ist es eben. Es, es kommt ja nicht darauf an, ähm, ob da jetzt Fleisch oder ein Tier oder irgendwas mit drin ist. Es kommt ja nur darauf an, dass es lecker schmeckt ne? und dass es mhm. satt macht. Ja, eben. Und äh, Gemüse und Kartoffeln und Reis und, und Nudeln können, können genauso satt machen. Ja. Der einzige Struggle ist natürlich immer noch die Family.
0: Ja. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, also mit der Family ist es schon manchmal noch schwierig. Also da ist meine Mama, die steht 100% hinter mir und findet es toll, was ich mache. Mhm. Findet auch meine Beweggründe absolut nachvollziehbar und ähm, ist stolz auf mich. Und das ist schön und das, das, das finde ich auch echt klasse. Ne? Aber sie sagt natürlich selber auch, sie können es nicht. Was okay. mich auf der anderen Seite würde mega traurig macht. Mhm. Und dann habe ich noch zwei Schwestern. Ähm, eine von ihnen möchte sich oder bemüht sich natürlich auch sehr viel pflanzlich zu ernähren, weil sie Multiple Sklerose hat. Und das ist auch von Vorteil, wenn du dich hauptsächlich pflanzlich ernährst und schon mal die ganzen entzündungsfördernden ähm, Tierprodukte wie Milch einfach mal weglässt, mhm. dass es das einfach ihr gesundheitlich besser geht. Ähm, aber für sie steht auch der moralische Aspekt jetzt nicht so im Vordergrund. Mhm. Und manchmal gab es auch schon natürlich ja, Streit oder Kritik an mir, weil ich gerne so, so überzeugend und so viel über dieses Thema spreche und hm. weil es dann manchen irgendwie zu viel wird, dass ich, dass ich das so gerne thematisiere letztendlich. Ne?
0: Wie ist es da, wenn da ein großes Familientreffen ist? Gibt es eine Extrawurst für dich oder, oder wird da versucht, hm. sowas Allgemeingültiges zu machen?
1: Also Übung macht den Meister. Die Mama hat natürlich jetzt ähm, im letzten Jahr, gab es natürlich nicht so viele Familienfeste, wir hatten ja mm, Corona, ja. aber natürlich treffe ich mich mit meinem engsten Kreis, mit meiner Mom und eben meinen Schwestern. Und da hat die Mama natürlich auch dazu gelernt Und ähm, wo es beim vorletzten Weihnachten noch Nudelsuppe aus diesen Eiernudeln gab, wo ich gesagt habe, Mama, da <lacht> ist da auch Eier drin? Gibt es jetzt mittlerweile eine ja, Gemüsesuppe oder was weiß ich, eine, eine Kürbissuppe mit, mit Kokosmilch. Genau, also, die Mama, also ja, schmeckt ja auch gut. schmeckt ja auch gut. Und ähm, wie gesagt, ja, sie, sie bemüht sich auch und ja, für mich, für mich find, und das wird sich einfach im Vorfeld abgesprochen. Auch auch in äh, der Familie von meinem Freund, das wird sich einfach im Vorfeld abgesprochen. Mhm. Was wollen wir essen oder bringe ich eventuell auch was mit? Genau, viele veganen Lebende <lacht> schauen einfach, dass sie dann zu Hause noch irgendwas Leckeres vorbereiten, weil man weiß ja, man kann ja vorbereiten, wenn man weiß, ein Familienfest steht an, mm. dann macht man sich ja eventuell auch gern die Mühe und bringt was Leckeres mit und ähm, kann dann dadurch auch ähm, die anderen davon überzeugen, dass auch vegane Ernährung sehr, sehr lecker sein kann. Ne? Man muss ja die, das, so ein Familienfest auch immer als Chance nutzen.
0: <lacht> um andere vielleicht zu überzeugen.
1: Genau. <lacht>
0: Zum Abschluss, wenn du uns noch ein einfaches Rezept oder Gericht mit auf den Weg geben kannst, das auch alle Nicht-Vegane überzeugen wird.
1: Also, ich sag das Einfachste, was man ganz ganz schnell zubereiten kann, ist ein Gericht mit Tofu. Der allseits bewährte Tofu, was viele sagen, schmeckt ja nicht.
0: Wobei man, man sagen also, muss, wenn ich dich kurz unterbrechen darf: Früher habe ich auch den normalen Naturtofu tofu äh, genommen. Also hat mir persönlich auch nicht geschmeckt. Dann habe ich aber den mit Mandel Sesam gefunden. Und siehe da, er schmeckt einmal frei. Also man muss da, glaube ich, echt aus diesem ganzen, aus dieser Palette von verschiedenen Tofu-Arten seinen Geschmack raus.
1: Zum Beispiel, ja genau, also wie du schon sagst, Tofu gibt es in verschiedensten Varianten. Der gängigste ist der Naturtofu und der Räuchertofu. Hm. Und ich zum Beispiel nehme einfach auch äh, Naturtofu, den kann man auch mittlerweile wirklich beim Aldi kaufen, jederzeit. Also der ist da schon fest etabliert. Dann braucht man dazu ein spezielles Gewürz, das nennt sich Kala Namak. Das ist so ein schwefelhaltiges Gewürz, das ersetzt so diesen Eigeschmack. Und dann nimmst du einfach diesen Tofu, zerbröselst so ihn in der Pfanne, tust ihn noch mit Zwiebeln und Knoblauch anbraten. Zum Schluss für die Farbe eine Prise Kurkuma-Pulver drüber und für den Geschmack eben dieses spezielle Kala Namak-Salz. Und fertig hast du ein sogenanntes Rührei, aka Rührtofu. Genau, und das ist so easy und so lecker und das schmeckt grundsätzlich jedem. Und Darf, ich dazu, und dann,
0: <lacht> darf ich dazu dann, äh, Breze darf ich glaube ich dazu essen, ist vegan, Ja,
1: Breze, ja, in den meisten Fällen schon, kommt ähm, aber manchmal auch auf die Bäckerei drauf an. Habe ich gestern auch wieder mich mit jemandem unterhalten, manche Bäckereien schreiben es ja mittlerweile aus. Und man kann davon ausgehen, dass keine Milch drin ist. Aber bei der einen oder anderen, vor allem die Großproduzenten, ich will jetzt da auch keine Firmen nennen, ähm, achten da weniger drauf. Also ich glaube, bei so, ja noch bei so Hand, so self-made Handwerksbäckereien, ähm, die mehr Liebe in ihr in die Handwerk reinstecken, da ist es die Chance höher dass man eine vegane Brezel bekommt, als wenn man jetzt zu einer Kette geht zum Beispiel. Aber dann muss man einfach nachfragen.
0: Also sprich, alle, die jetzt Angst hatten, auf die Brezel zu verzichten, können wir beruhigen, die Brezel ist erlaubt.
1: Die Brezel ist im Normalfall vegan, ja genau. Auch die Aufpackbrezel habe ich auch schon nachgeschaut.
0: Okay, sehr gut.
1: Weil wenn man Angst hat, einfach hinten drauf schauen. Ich meine, ja, da steht ja alles drauf.
0: Dann haben wir viel gelernt. Sag ich Biene, vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Danke Vielleicht haben auch. wir jetzt den einen
0: oder anderen überzeugt, doch vegan zu leben oder sich zu ernähren. Ich sage vielen Dank vielen dir. dir.
1: Ja, Danke dir.
0: Und bei euch sage ich auch Dankeschön. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.